0: 创造财富，投资改变人生。大家好，今天是二零一六年四月二十六号，农历三月二十。我是上证综研分析师曹依依。好了，让我们把镜头直接切向欧美市场。我们看盘面上，道琼斯工业指数、纳斯达克、标普五百都是一个缓慢回落的过程。那么这个现象呢，它也是一个。在正常也是之前我说过很多次，它是一个正常运行的状态。那么我们从指数运行来看，有的时候呢，外围市场走势相对比较平稳或者平静呢，对于 A 股来说，它并不是一个很好的现象。那么这个话怎么解释呢？这个话就是说，这个现象在恰逢美联储议息会议的时候，那它的平静就显得有些。这个对整个这个后续的这个波动可能产生一个较大的影响。那么我们看此次美联储议息会议之前，那么官员们的态度似乎淡定了很多，那么不再像以往的唇枪舌剑、各抒己见。那有时候风险呢，往往就酝酿酝酿在平静之中。我们看近期以来呢，美国经济数据喜忧参半，然而。这个美联储的加息呢，它并对于加息来说的它两大目标呢，它并不是很坏。我们把这个目光给向这个海外市场，以便于更多的投资者来了解一下这个指数。我们看是哪两大目标呢？第一，我们看这个失业率已经维持在一个自然的失业率附近，而以原油带动的这个通胀预期呢，也在持续上升。那么所以，预计此次的这个市场的这个平静呢，它可能预示着这个议息会议上的这个鸽派言论。那么，我们看一个现象，我们把这个目光给向这个汇率，我们看啊，这是人民币，我们再看美元指数，我们看美元指指数的走势。刚才我大家也给大家放了人民币这个中间价的这个了，我们看到它们的相关性已经非常高了。它的相关性现在这个相关系数已经达到了 0.9 那么它的就是说美元指数的不确定性呢，也指指这个人民币的，可能将会产生较大的这个波动。那么我再强调一个观点啊，并不是只有加息才能使美元指数走强。我再强调一遍，并不是只有加息才能让美元指数走强。那在近期呢，我反复提到中国的债务问题。我希望在投资者对债务这块一定要产生一个这个，一定要注视这个，重点关注这个债务问题，因为它可能是致使这个风险发酵的这个，后后续的这个决定性因素。那么我们看这个债务呢，如果再次蔓延，我们看违约事件从三月以来这个上升，违约事件上升以来，那么近几天来。市场是没有公布这个违约的这个债务违约这个事件。那么我们看，如果再次蔓延的话，那可能将加剧我国的资本外流。那么资本外流以后，大家可能会纷纷去寻找避险资产。在这里，我提到的避险资产是美元，请大家听好了。所以呢，美元指数给人民币的这个汇率造成了更大的不确定性。好了，我们来看一组数据。2016年一季度，公募主动性权益类基金仓位稍显回落至 80.44% 处于近两年来较低的水平。其中，股票偏股型基金一季度末仓位分别为百分8三十八十三点八那么，我们看后面基金这对这个创业板的减仓和对这个中小板的这个增持，还有这个减持的这个 TMT。和金融板块，这个大家，我希望，但是我给大家呈现的这个数据，我并不是只简单的告诉你啊，资金它流向这个板块了，咱们就去做这只股票。在这里，我强调一个观点，也就是在昨天早评我提出来的，并不是资金进入它就要强势上涨。我说过，资金进这个市场是以盈利为目的的，它是在跟你抢夺这个市场的蛋糕。我再次重复一遍，所以呢，我希望大家把这个目光放到第一条。那么二三条呢，我把这个 PPT 停在这里。我希望如果你手中有这些股票，第一，如果增持的话，去综合来看；那么减持的话，你要注意风险。好了，我们看这个这个第一个数据，它说明什么呢？就目前结合 A 股的整个运行来看呀，那这个大资金呢？他对于股市，是想放弃，但又恋,恋恋不舍。那这句话怎么说呢？怎么解释呢？我们还是从第一条的这个数据来看。那么去年在遭遇这两次股灾的时候呢，公募主动性权益类的基金呢，仓位从百分之八十二降至了百分之七十四。而在今年，我把为了这个更清，让大家看得更清，这个时间我把它切回到这个。指数的这个页面上，我希望大家看得更轻一点。那么我们看，目前一季度来，它下降到了百分之八十，所以呢，我们看这个量能的这个比，它就是说大资金对于这个市场呢，还是一个犹豫不决的心情。那么我们结合走势来看，在这个缓慢上行的过程中，基金的持仓在下降，那说明了两点：第一，对于后市的。不确定性加大，这也就是我在节目中前两天反复说到的这个点位的问题。那么第二，它说明资金在做高抛低吸。那么我说这一点，我也是为了强调，我给投资者就跟我引用到这个我的策略上来讲。首先，我这两天给出的策略呢，我说过，目前三天以内，它可能很可能在这个下影线和这个屏幕上方的这个位置活动。那么目前来说呢，它是一个稳定的状态，所以呢，但是目但是后续呢，它至于是上还是下，它有一个变盘点。我也说过，请持续关注节目，我帮您来寻找它的上升变盘和下降变盘点。好了，我们再回到这个数据上来说，那么我们看啊，两点，我希望大家记住了：第一点，后市的不确定性加大；第二点，大资金在做高抛低吸。所以，我们看看这些聪明的资金在干什么。我在这里再强调一点啊，数据的公布它都是带有滞后性的，它不属于先行指标。听清楚了，它不属于先行指标。所以，具体的情况呢，我们要具体的甄别，并不是说它的仓位下降了以后啊，那我们也赶紧离场吧。它不是这个道理。因为这几天的数据，现在已经是4月26号了，这个数据不可能实时为您更新的。所以我在这里强调这一点。那么我们再看一则消息，最近有消息称，央行上周四、周五通过各级的分行对金融机构进行窗口指导，要求各金融机构四月份把四月份的新增贷款规模压至月初计划的百分之七十。那么我们看四月二十号，央行公布了2016年一季度金融机构贷款投向的这个统计报告呢。我先把这个数据后面的，我待会儿再说啊。在这里，我要强调一点：通过数据呢，我们看窗口指导。看，通过这则数据呢，我要来说一下。首先，这个窗口指导呢，它本来就是一个非常温和，并且不是一个强制性的货币政策。它的指导意义本来就在于对这个信贷总量和经济增长相吻合的一个匹配过程。所以呢，我们来看数据，大家不要说是看到了这个压缩这个新增信贷规模以后。好像这个央行要收紧流动性，它不是这个道理。我们来看数据，今年一季度人民币房地产贷款增加 1.5 万亿元，同比多增 5,045 亿元；一季度个人购房贷款增加1万亿元，同比多增4 3三百亿元。我们看看，这也双双创下来这个很高的一个水平。那一季度人民币各项贷款增加 4.61 万亿元。同比增多九千零九千三百零一亿，那么我们看最重要在这个数据新增贷款中百分之二十一流向了个人购房，那么这通过这则数据，我们应该非常清楚的知道，那么央行此次去压缩贷款规模的这个措施呢，它是很有针对性的指向房地产，在之前的很多次节目中，我就已经。作为详细的说明，我说，这个国家它不希望通过这个贷款，通通过这个对房地产的这个货币宽松来引来引导这个经济的上行。其实它不需要有这种这个现象，它需要的是真正的内需。我再次强调一遍。那么我们看，目前由目前一季度由房地产拉动的经济增长呢，可能会致使。稍晚些时候，也就是二季度乃至三季度的结构经济结构失衡，所以我们看，我在节目中反复强调，国家一定会有它的政策导向。那么把这个消息引入到 A 股上来，怎么说呢？也就是说，那么房地产的收紧，它从长期来看，它也是在为 A 股注入一个大底，它跟债转股是。有同等的这个效应。那么，目前我刚才把这个一季度这个基金持仓的这个数据给您公布呢，他，我在给您讲这个数据的时候，我说他也在做高抛低吸。我希望我的观念能引导你。所以呢，我们总的来看，目前不确定性加大，我们节目会持续跟踪这个沪深两市的这个变盘点。好了。那今天早评的这个这个新闻热点和这个盘面，我就点评到这儿。那我把这个操作策略呢，再给大家呈现一下。目前来说呢，我还是维持这个操作策略是不变的，因为我在昨天给出的时候，我说三日内区间震荡的概率加大，所以说呢，这两天总体来说它应该是一个平稳运行的过程，然后后续我们再来。找这个机会去操作。如果有更多的疑问呢，您可以拨打我这个屏幕上方的电话0 1 0 5 8 3 0 9 1 8 1好了，那这是以上今天早评的全部内容。那么早盘具体的这个走势呢，我会在午评中这个详细的分析。我说过，昨天我已经说过了。我既然给你找到了进场点，那么我一定会选择一个合适的离场点。好了。那谢谢今天早上的收看，《证券之星》，让投资更简单。